0: Amici del podcast di Psicologia Positiva, benvenuti e bentrovati. Ciascuno di noi ha dei punti di forza, ciascuno di noi ha le proprie peculiarità, ma esiste almeno un punto di forza che tutti noi abbiamo in grado di migliorare la qualità della nostra vita. Sto parlando della gratitudine. Oggi vi racconterò cosa intendiamo con gratitudine perché la gratitudine ha dei benefici sorprendenti e tangibili sul benessere come mettere in pratica la gratitudine e provare gli effetti da subito Penso sia straordinario sapere che con qualche accorgimento noi possiamo migliorare il nostro benessere quotidiano e quello delle persone che ci circondano. Per non dilungarmi troppo, oggi in via eccezionale salterò quella che è diventata la nostra sigla per fare alcuni doverosi ringraziamenti. Dato che la gratitudine è uno dei punti di forza che ci dà il massimo benessere, mi sembra la migliore idea per iniziare grazie a tutti voi ascoltatori sapere che ci sono sempre più persone che si aggiungono all'ascolto di questo podcast mi riempie di gioia grazie alle persone che mi hanno contattato direttamente magari con un vocale penso a Giacomo Lanzi autore di due podcast L'opinione non richiesta e L'emigrato felice Giacomo abita a Berlino e guarda con un occhio attento e critico cosa accade nel nostro paese Grazie anche a Jacopo Pellarena, anche lui è autore di due podcast Tre generazioni in cucina e Il gabbiano e la tartaruga Il primo un podcast che parla di cucina ma so che la pentola di Jacopo bolle con un nuovo formato davvero interessante mentre nel secondo podcast Il gabbiano e la tartaruga ascoltiamo riflessioni sulle vicende della vita sempre cariche di saggezza Ma ringrazio anche Jacopo Un altro Giacomo e Dina che mi sostengono sempre, grazie davvero e grazie a tutti voi che tramite il canale Telegram, chiocciolina cose belle da sapere, mi fate sentire vicino. Un altro grazie davvero speciale ai tre ospiti che si sono resi disponibili per la chiacchierata sulla psicologia positiva. La prima l'ho intervistata proprio pochi giorni fa, è una persona super e ci parlerà di benessere in ambito lavorativo. Non posso svelarvi il nome fino a lunedì prossimo quando pubblicherò la puntata, ma sarà davvero una puntata ricca e la ringrazio ancora per averci dedicato del tempo. Le altre due persone le intervisterò a breve, ci parleranno di invecchiamento positivo e promozione del benessere giovanile se anche voi siete curiosi e non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale Chiocciolina Cose Belle da Sapere ed avrete le anteprime e potrete anche partecipare con le domande che vorrete fare ai nostri ospiti ci siamo? cos'è la gratitudine? sembra controintuitivo pensare alla gratitudine come un punto di forza della persona forse perché associamo l'idea della persona felice con quella del self-made man quella dell'uomo che per meriti propri e senza aiuti è in grado di raggiungere successo, ricchezza, celebrità. Quella dell'uomo che non deve chiedere mai, figurarsi poi se deve ringraziare. Questa visione ha parecchie falle. Basti pensare che nessuno di noi è quello che è senza gli altri. Innanzitutto non è da intendere un punto di debolezza avere il sostegno di chi ci sta intorno. Noi studiamo perché abbiamo gli insegnanti viaggiamo perché qualcuno ha inventato i mezzi di trasporto viviamo perché qualcuno ci ha sfamato ed allevato Sonia Lionborski, ricercatrice dell'Università della California, ha condotto numerosi studi sulla gratitudine e ha constatato come, diversamente da quello che ritiene la mentalità popolare, la consapevolezza del valore dei propri sforzi non esclude il riconoscere l'importanza del sostegno degli altri. Ad esempio, un atleta di successo che attribuisce i propri risultati alla costanza negli allenamenti può mantenere lo stesso un elevato grado di orientamento alla gratitudine, considerando essenziali per le proprie vittorie anche il contributo delle persone che lo circondano, la famiglia per la pazienza, la squadra per il sostegno, perfino i rivali per averlo spinto a fare del suo meglio. Alcune volte dimentichiamo che arriviamo ad essere ciò che siamo anche grazie alle difficoltà che incontriamo. Sempre Sonia lyon dice che Dobbiamo intendere la gratitudine come un senso di meraviglia, riconoscenza e apprezzamento In questa prima definizione capiamo che la gratitudine non è dire grazie O meglio, dire grazie dovrebbe essere la conseguenza di questa sensazione di meraviglia, riconoscenza e apprezzamento La gratitudine viene prima del gesto è un'emozione che nasce nel momento in cui realizzi che qualcuno ha fatto qualcosa di importante per te o semplicemente quando ti senti sopraffatto dall'apertura del tuo cuore. Non so se ti è mai capitato di vivere un episodio brutto, ma poteva diventare una tragedia. Non so, un incidente schivato, un pericolo sventato e dire o anche solo pensare «Grazie a Dio» o oh, «Grazie al cielo è andata bene». Io penso che l'emozione della gratitudine sia innata, penso al neonato che è disperato piange perché ha fame, la mamma lo prende, lo allatta e quando è sazio lui si lascia andare, gli si girano gli occhi, rimane a bocca semiaperta e qualche goccia di latte gli scende dal labbro. In quel momento di sicuro c'è l'appagamento dei bisogni primari, ma a me piace pensare che in quel momento ci sia una sensazione di gratitudine, anche se inconscia. Il bambino che scarti i doni di Natale, con gli occhi grandi e ricolmi di meraviglia. La gratitudine è anche questo, è la capacità di stupirsi e accettare che qualche bontà, almeno parzialmente fuori dal nostro controllo, può farci del bene, può farci gioire. È una capacità che con il tempo si rischia di perdere. Le persone probabilmente troppo concentrate su di sé faticano a riconoscere che la fonte del bello che accade avviene grazie a qualche cosa d'altro, di più grande, sia che si tratta di altre persone, della natura o anche di un potere superiore. La gratitudine è un'emozione e come tutte le emozioni svanisce in fretta. Non possiamo far durare a lungo un'emozione, ma ciò, Che è interessante è che le risorse, i beni acquisiti durante questo sentimento durano nel tempo e sopravvivono. Due psicologi, il dottor Robert Emmonson dell'Università della California e il dottor Michael McCullough dell'Università di Miami, hanno svolto gran parte delle ricerche sulla gratitudine. In uno studio hanno chiesto a tutti i partecipanti di scrivere alcune frasi ogni settimana concentrandosi su specifici argomenti. Un gruppo ha scritto cose per le quali erano grati, che si erano verificate durante la settimana. Un secondo gruppo ha scritto di problemi o fastidi quotidiani o cose che comunque le avevano dispiaciuti. Il terzo gruppo ha scritto di eventi che li avevano colpiti senza enfatizzare che fossero positivi o negativi. Dopo dieci settimane coloro che hanno scritto sulla gratitudine erano più ottimisti e si sentivano meglio con la propria vita. Ma non solo, questi studenti si sono esercitati di più nello studio e nelle attività scolastiche, hanno richiesto meno visite mediche rispetto a quelli che si erano concentrati su fonti di collera, rabbia o fastidio. Se la gratitudine è questo senso di meraviglia, stupore e apprezzamento, quali sono i benefici di chi la pratica? La gratitudine giova sia al benessere personale che al benessere sociale. Il primo punto che salta all'occhio è che aumenta la consapevolezza di ciò che accade. Solitamente si tende a concentrarsi su ciò che va male, su ciò che non funziona e questo predispone ansia, umore depresso, visione della vita poco soddisfacente. Se si prende l'abitudine di valorizzare anche gli aspetti positivi, si riesce ad avere una visione più completa. Impariamo a non dare per scontato quello che a noi fa piacere. Il secondo punto è che la gratitudine incoraggia pensieri e azioni nuove. Oltre al desiderio di restituire o ricompensare in qualche modo, Robert Emmonson dice che la gratitudine ci consente di partecipare maggiormente alla vita. Quando noi siamo grati, Siamo più vitali, più energici, sorridenti. Invece di adattarci alla bontà, proviamo a celebrare la bontà. Una ricerca di Watkins, Grimma e Colts del 2004 rileva che la gratitudine contribuisce al benessere attraverso il recupero dei ricordi autobiografici positivi. Questo atteggiamento porta le persone ad essere caratterizzate da una polarizzazione positiva della memoria e contribuisce quindi alla felicità. Il terzo punto, la gratitudine blocca le emozioni tossiche e negative come l'invidia, il risentimento, il rimpianto tutte emozioni che possono distruggere la nostra felicità Uno studio dello psicologo Alex Wood sul Journal of Research in Personality dimostra che la gratitudine può ridurre la frequenza e la durata degli episodi di depressione Gli effetti sono semplici e al tempo stesso straordinari non puoi sentirti invidioso e grato allo stesso tempo. Sono sentimenti che sono incompatibili tra di loro. Uno studio, questa volta di Michael McCallag, conferma quello che forse certe volte diamo per scontato. Le persone che hanno alti livelli di gratitudine hanno bassi livelli di risentimento e di invidia. Quarto punto, le persone riconoscenti hanno un buon livello di autostima. Quando sei grato hai la sensazione che qualcun altro ha provveduto al tuo benessere una volta che inizi a riconoscere i contributi che le altre persone hanno dato alla tua vita significa che ti rendi conto che le altre persone hanno visto del valore in te questo aiuta a trasformare il modo in cui vedi te stesso se ci viene fatto un gesto di gentilezza dato una parola buona fatto un piacere significa che qualcuno ci attribuisce del valore ritiene che noi ne siamo degni Se però noi non ci facciamo caso, se lo diamo per scontato, se ignoriamo, perdiamo il contatto con il nostro valore. Abbiamo visto quattro dei tanti benefici della gratitudine sul benessere personale. Aumenta la consapevolezza, favorisce azioni e pensieri nuovi, blocca emozioni tossiche e negative, migliora l'autostima. Ma la gratitudine ha effetti benefici anche sul benessere sociale. La prima evidenza è che le persone grate e riconoscenti piacciono di più. Non è che io vada alla ricerca di ringraziamenti, ma quando una persona mi ringrazia io l'apprezzo, nasce un feeling, ci intendiamo meglio. La gratitudine aiuta a formare nuove relazioni e a rafforzare quelle esistenti. È un'emozione pro-sociale, stimola la socializzazione. Quando le persone si sentono grate, hanno maggiore probabilità di aiutare gli altri. Infatti, quando una persona sente di essere stata aiutata, sente una forza di riconoscenza e si attiva per aiutare gli altri, come per restituire ciò che ha ricevuto. Le ricerche sugli effetti della gratitudine sono numerose. Sonia lyon Robert Emmonson, Barbara Fredrickson, Martin Seligman, tanto per nominare alcuni dei ricercatori di fama mondiale che ne hanno studiato gli effetti positivi. Mi stupisco che i risultati di queste ricerche, effettuati con modalità e tempi diversi, con risultati concordi non vengano divulgati quanto meriterebbero. Martin Seligman propone un esercizio che ha chiamato «What went well exercise» L'esercizio del cosa è andato bene, basato sugli interventi che lo stesso Seligman, assieme al suo team, hanno effettuato e convalidato nel Centro di Psicologia Positiva all'Università della Pennsylvania. L'esercizio impegna 10 minuti al giorno. Se riusciamo a dedicare 10 minuti al giorno per avere i benefici descritti, ecco a voi l'esercizio. Alla sera, prima di coricarsi, scriviamo 3 cose che oggi sono andate bene scriverle rispetto al solo pensarle fa la differenza non importa se usiamo un diario un quaderno le note del computer o dello smartphone è importante avere una registrazione fisica le tre cose non devono essere necessariamente cose sconvolgenti potrebbero essere cose del tipo mio marito ha preso per dessert il mio dolce preferito come ovviamente anche cose più importanti come potrebbe essere mia sorella ha dato alla luce un bambino sano accanto a ciascuna delle tre cose risponde alla domanda perché è successo scrivete quello che sentite in piena libertà tanto non dovete farlo leggere a nessuno potrebbe essere che vostro marito ha preso il vostro dolce preferito perché a volte è premuroso vostra sorella ha dato alla luce un bambino sano potreste scegliere come causa perché è stata attenta e scrupolosa durante tutta la gravidanza All'inizio può sembrare difficoltoso e imbarazzante, soprattutto andare a cercare le cause, ma se ci si sforza per almeno una settimana poi sarà tutto più facile. Seligman assicura che quelli che sono stati in grado di fare questo esercizio per almeno una settimana, nonostante la spinta culturale che giudica e respinge queste pratiche, si sono rivelati più felici a distanza di sei mesi. Io vi ringrazio tantissimo per aver ascoltato fino alla fine. Mi auguro davvero che qualcheduno di voi riesca a portare a termine questo esercizio ed auguro a tutti voi che possiate giovare di queste ricerche di psicologia positiva. Io vi saluto fortissimo e mi raccomando non mancate lunedì prossimo con la super intervista. A presto!